1: 指導勧告は過去最多に舐めてはいけない下請け法違反についてお話を伺いたいと思います。まあ、取引先、下請け先にお仕事を依頼している、まあ、企業の方も多いと思います。えー、ですけど、まあ、下請けだからといって買い叩きしてしまうと大変なことになってしまうケースも多くあります。じゃあこの下請け法違反について伺いたいと思います。下請け法についてこういったシーンはありませんでしょうか
0: 今度の新事業、プロモーション、めっちゃ必要だな。ウェブに YouTube に SP 広告も7種類か。よし、じゃあいつもの堀くんに
1: 。あもしもし、社長、お世話になります。どうされました
0: あ堀くん、今度また新事業を立ち上げるんだよ。それでプロモーションにウェブに YouTube に SP 広告も7種類作ってほ
1: しいんだよね。あ、ありがとうございます。詳しく聞かせてください。見積もり出しますので。堀君今回は50万円で全部やってもらえないかなえそんな無茶なウェブに YouTube に SP7 つだと軽く100万突破しますよそこをさあやってくれよいやいやいくらなんでもそれは無理ですよじゃあさあ
0: うちが販売してる眠気ざましサプリギンギンセットこれを年間定期購入契約してくれたら100万円払うよ
1: ええー、銀銀 Z だって、あれ月額3万円もするんですよ。いくらなんでも。いやいや、プラス15万の話だぜ。悪くない話だろうがよ。うーん、社長。後日お返事します。失礼します。後日。社長、公正取引委員会から警告書が届いてます。何
0: フリーランスには何でもありじゃなかったのかー。
1: あの (笑)、わざと今回のテーマは、指導勧告が過去最多に、舐めてはいけない下請け法違反についてお話を伺います。この下請け法の違反の指導勧告なんですけど、厚生取引委員会が公表した、この2020年度の指導勧告件数が8111件と、この過去13年連続で過去最多をちょっと記録したというニュースがありました。あのー、これ、結構多いですよね、本当に8111件って
0: 。そうですね、まあ、これ、1年間、まあ、2020年度だけで8111件が公正取引委員会から企業に対して指導を受けたって話なので、はい、結構これは多いですし、まあ、年々、まあね、13年連続でこう最多を更新し続けてるって話なんですけど、まあ、ずっと右肩上がりというか、指導の件数が上がってるっていう状況ですよね
1: 。まあまあこれはねずっとそういうところがばまれあまあたりとか、まあ、もしくは、ね、厳しく取り締まろうとしているというところもあるんでしょうかねやっぱり
0: そうですね、まあ、あとそのまあフリーランスとかの方が増えていったりとか、うんまあ、下請け法っていうのがどんどん認知されていったりとか、えー、あとその、えー、公正取引委員会とかもこう調査の書類とか、はいえー、送られてきていて、もし何かあれば教えてくださいみたいな情報の提供みたいなことも呼びかけているので、まあ、そういうのも意識されているのかなと思いますね。
1: なるほど、じゃあ、この下請け法ですね、この下請け法がこう適用されるこの取引というのは、具体的にどういったものがあるんでしょうか
0: そうですね、あの下請け法の適用があるものについては、ですね、まあ、一番あのポピュラーというか、よくあるのか、いわゆる情報成果物作成委託といって、いわゆるそのウェブ上の何か作成物っていうんですかね、はい、システムの開発であったりとか、うん、ウェブのデザインであったりとか、うん、そういったものについては、この下請け法の適用があります。なので、企業としてもそういったものを、例えばフリーランスの人に発注しますという場合については、これに下請け法の適用がある可能性があるということですね
1: なるほど、この下請け法はね、適用されるというところが多岐にわたっているというところもあるんですけど、じゃあ実際、この適用がある場合の、このいわゆる親子関係ですよね、この発注元と発注受けの方ですか、親業者と下請け事業者のこのなんか区分とかそういったのってあるんですか。
0: そうですね、あの下請け法が適用があるかっていうのは、先ほど言ったように、その業務、こういう業務をやる場合、例えば情報成果物で委託といって、ウェブ上何かコンテンツとか、ウェブ上のプログラムみたいなものを、えー、依頼する場合っていう、こういう業務のが一つ、一軸があるのと、もう一つの軸があって、それより資本金の要件なんですね。はい、資本金。はい。で、この下請け法っていうのは、そもそも、大きな、まあ大きい事業者が、小さい事業者をいじめるのを防止するっていう法律になってます。ええー。その、大きいとか小さいって何を持って決めるかっていうところは、資本金。なるほど、なるほど、で、例えばなんですけど、はい、資本金が1000万円以上ある。はい。まあ、以上資本金1000万超ですね。1000万を超える場合ですね。の事業者の場合については、で資本金が1000万以下の法人とか、フリーランスの方に仕事を頼む場合。うん。これは要件を満たしますと。ああ。自社のものが1000、資本金1000万円を超えてます。そして、フリーランスの人にウェブ上のコンテンツを作成をお願いします。うんうん、という場合については、まさに下請け法の適用があるという,んうんうん、形になります。うん
1: うんうんうん、これ、大手と大手だったら、これ、どうなるんですかえっ、ー、と、このいわゆる資本金の要求を満たさない場合、例えば、えっ、ー、ち資本
0: 金3億円を超える法人と、3億円を、まあ以下の法人の場合については下請け法の適用があるんですけど、はい。例えばじゃあ5億と4億とかであれば、それは下請け法の適用はないので、はい、あー、なるほど。なので、先ほど言ったように一軸として、下請け法に適用される業務に当たるのかどうかっていう一軸をも検討しなきゃいけないのと、もう一軸は資本金の要件を満たすのかどうかっていう、この2つを満たした場合について下請け法の適用があるっていうイメージかな。
1: なるほどなので、あの下請けに出す場合、まあ、出される場合というところは、その、ね、2つの条件をちょっと鑑みながら、あのて下請け法にのっとって、適切に、まあ、いわゆる受発注を重ねなきゃいけないというところなんですね
0: そうですね、なので、まあ、下請け法が適用がある場合については、ちゃんと、まあ、書面とかで契約状況を明示しなきゃいけないとか。うん無理難題言っちゃいけませんよとか、手払い遅れちゃいけませんよとか、いろいろ本当様々な規制があるんですけど、まあそういうところもちゃんと守らなきゃいけないっていう部分もありますと。で、あとはそういうに、まあ個人事業主いわゆるフリーランスの方に発注する場合も、これは適用されるので、ここは企業としても注意が必要かなと思います。
1: そうですねこうフリーランスだとなんかいいだろうみたいなっていうところがなんかあったのかなって昔はあるので、まあ、ちょっとそういうところもしっかりね取り締まられているから、今、こうやって8111件も指導勧告件数が出てるんででしょうね
0: そうですねねそす実際やはりそういうまあ垂れ込みなのかなのかあって、実際に指導勧告されている件数だけで811 1件
1: なので、1年間で、はいまあ、企業としては注意が必要かなと思いますね。はい<音楽>今回の弁護士中野英寿の社長の人生を変える法律相談所はお役に立っていただけましたでしょうか企業活動において気がつかないうちに違法になっていることやちょっとした法律の知識があれば一気に打開できるそんな法律のエッセンスをご紹介していきますのでこの番組をフォローいいねをお願いいたします
0: よろししくお願いいたします
1: ではまた次回をお楽しみにありがとうございましたではまた